tak, fordi vi kan få lov til at komme ind foran dig. Ind foran din trone, Gud. Rene og retfærdiggjorte, her. Ikke på grund af noget, vi har gjort, men på grund af det, du har gjort for vores skyld, her. Jeg om, at du må lede os tættere til dig, Jesus. Tættere ind til dig, her. Vi ved, at du har givet det hele, og vi ved, at du er en bor i vores hjerter, her. Men må du også bare, far, trække vores opmærksomhed på dig, her. Må vi få lov til at opleve, far, og lære dig at kende dybere, her. Kom tættere ind i den relation, her. Det beder dig om Jesu navn. Tak dig for, at du er på det her sted, her. At der, hvor vi er forsamlet i dit navn, der er du midt i blandt os, far. Vi inviterer dig bare til at gøre det, du vil, far, i vores hjerter nu her. Gør, hvad du vil i vores hjerter nu her, den her formiddag i Jesu navn. Ja, amen. Værsgo at tage plads og finde en kop kaffe. Har I fået fyldt kaffe op, eller det, det er vigtigt at have kaffen på plads til kafégudstjeneste. Det er jo ikke så tit, at vi sådan sidder og drikker kaffe under gudstjenesten. Men øh, når nu muligheden er der... Ej, jeg skal ikke have kaffe, så det tør simpelthen min hals fuldstændig ud. Hold da op, I stille. Har I det godt? Har I lagt mærke til vejret? Det er jo fuldstændig fabelagtigt. Altså, jeg tjekkede, øh, jeg tjekkede min, min vær-app på min telefon, og det er ellers ikke fordi, at det plejer jeg ikke at gøre så tit, øh, egentlig. Jeg ved ikke helt hvorfor. Det er nok fordi, at man bare kan kigge ud af vinduet og så finde ud af, hvordan vejret er. Men jeg gjorde det her forleden, og, øh, og, der, øh, og det var sådan lidt deprimerende, fordi så stod der bare 7 grader og regn hele vejen ned. Altså, alle skyerne dernede var bare grå og, du ved, med regn, og så stod der 7 grader. Men det kan jeg da se, det er ændret nu, så det er jo godt, altså... Halleluja, siger jeg bare. Det er fabelagtigt. Kanon. Fedt. Jamen, øh... hvad siger du? Jeg skal stå stille. Nej, men jeg bliver også nødt til at bevæge mig lidt en gang imellem. Nej, godt. Kanon. Hvor er det Og fedt at holde kafégudstjeneste herinde også. Det var jo fabelagtigt, at det kunne lade sig gøre. Vi, øh, jeg, har, jeg har snakket en del sådan, øh, omkring det her med, med frisk start, øh, siden januar har jeg prædiket et par gange i januar her, øh, og, og har talt om det her med frisk start, at, at når vi kommer til et nyt år, så, så er det et rigtig godt tidspunkt til at lave en frisk start, og sta- starte på ny på en eller anden måde, nulstille det hele, og så sige, okay, men i år, det er året, hvor jeg gør et eller andet nyt, hvor jeg gør noget andet. Øh, jeg kunne tænke mig høre, sådan lige en håndsoprækning. Hvor, meget, hvor mange af jer lavede et nytårsforsæt i år, hvor I sådan sagde, okay, i det nye år, der skal jeg begynde at gøre det her, eller lad være med at gøre det her. Er der nogen, der lavede et nytårsforsæt i år? Og det var faktisk ikke så mange, der havde regnet med, at der var en skov af hænder der. Øhm, ja, jeg skal nok lade være med at spørge, hvordan det går med det, med det der nytårsforsæt der, men det, det er noget, som, som vi gør. Jeg havde selv en, en tanke om, at, at, jeg skulle, at jeg skulle løbe rigtig meget. Jeg vil så sige til, min, hvad hedder sådan noget, til mit forsvar, så, så, så er der simpelthen noget galt med mit knæ. Så, amen, hvad kan jeg gøre? Jeg vil sige så, at den øvrige træning, det går så ikke så godt med det. Men altså, hey, Gud er god, og Herren er noget og alt det her. Ja. Der er noget om det her med, med nye vaner, som også hører til det her med, med, med en frisk start. Og jeg har simpelthen glemt et whiteboard, så nu snakker jeg lige hurtigt, mens jeg løber ind og henter et whiteboard. Dum, dum, dum. 
Så tænker jeg, skal han tegne? Ja, det skal han. Han skal bare lige finde noget at tegne med. Øhm. Hvor i alverden blev den af? Er der nogen, der har stjålet den blå tusch, eller hvad? Nå. Det er ikke så godt, når tingene de skifter plads, fordi så kan man ikke finde dem, når man skal bruge dem. Fedt. Så vi skal lige uh, temaplanen for gudstjenesten ud her om på bagsiden, så I ikke kan se den. Så normalvis så vil man have forberedt det her på forhånd, sådan, så når man kom til gudstjenesten, så var tingene klar, når man ligesom skulle gøre det. Ikke også? Det vil man gøre normalvis, men det gjorde jeg så ikke. Så. Og på den måde så. Og det er den der, der virker. Vi har en tusch i huset, der virker, og det er den her. Der er noget om det der med frisk start og nye vaner. Vi har rigtig mange vaner, mange af os. Nogle af os har rigtig, rigtig mange vaner, fordi vi er vanedyr. Og der er noget om det der med vaner, at det på en eller anden måde, det bestemmer, hvordan vi gør ting. At vi gør ligesom det samme igen og igen og igen og igen og igen og igen. Så hver eneste gang vi møder en udfordring eller møder et eller andet, vi skal gøre, at så, så tænker vi tilbage, eller husker måske, hvordan vi gjorde sidste gang, eller også så er vi slet ikke så velovervejet omkring det, men vi, vi gør bare det, vi altid har gjort. Vi har en eller anden form for vane, noget vi spiser til morgenmad, eller hvad ved jeg, et eller andet i den stil. Og det er sådan med vaner, at, 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 at de, de fortsætter bare. Altså tricket med en vane, det er jo, at den ligesom bare bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Øhm. Og, og hvis man gerne vil ændre en måde at gøre på, så skal man begynde at gøre en ny vane, ikke? At hvis man gerne vil begynde at bygge kan man sige, noget nyt i ens liv, så er det vigtigt at begynde at gøre nogle ting anderledes. Så når jeg kommer til den her situation, så er der noget, så næste gang jeg møder det her, så vil jeg begynde at gøre det på en anden måde. Eller, øhm, så næste gang der bliver sat kage frem på bordet, jeg ved ikke hvorfor jeg altid ender i de der madbilleder, men næste gang der bliver sat kage frem på bordet, så vil jeg tage øh, appelsinen, der ligger ved siden af. Så man prøver på at bryde en vane. Ikke? Man begynder at prøve på at gøre noget anderledes. Og jeg tror tit, når vi skal ændre vores vaner, så, så har vi sådan en tendens til at begynde at gøre noget helt anderledes. Er det rigtigt? Så, så for at undgå at lande et eller andet sted herude i fremtiden, og vi vil gerne herop, du ved, så, så skyder vi sådan helt i en anden retning. Er det rigtigt? Og så sker der jo det, og det er jo derfor, vi alle sammen godt kender det her med, og griner af, at jeg ikke vil spørge til, hvordan det går med nytårsfortsættet, fordi vi ved godt, hvad det er, der sker som regel med de der... Når vi prøver på at lave en, en kæmpestor ændring i vores vane, begynder at, at, at gøre noget helt andet, så sker der det, at efter ikke særlig lang tid, så falder vi ned til den vane, vi plejede at have. Er det rigtigt? Det er ikke kun mig så. Det er godt. Men jeg tror, at nogle gange, så er det ikke, så er det ikke de store vaner, der gør den, den store forskel. Altså, at det er ikke den store ændring, der gør den store forskel, men hvis jeg bare begynder at gøre en lille smule anderledes, end jeg plejer at gøre, så vil jeg med tiden ende et helt andet sted, end der, hvor jeg var på vej hen fra starten af. Så hvis jeg ikke havde ændret noget, så ville jeg ende hernede, og jeg vil egentlig gerne deroppe af. Og en stor ændring, det vil gøre, at jeg falder tilbage og begynder at gøre tingene, ligesom jeg plejer at gøre, men en lille ændring hver dag gør en stor forskel. En lille ændring over tid gør en stor forskel i vores liv. Og der er noget om det her med vaner, som jeg godt kunne tænke mig at, at tale om, og faktisk tale om på tre kaffegudstjenester hen over foråret her. Jeg har sådan givet det temaet tættere på Jesus. Fordi der, fordi der, 
at, at nogle gange, når vi, når vi skal noget andet, når vi skal noget nyt, så kræver det, at vi ændrer det, vi gør. At vi begynder at tænke på en anden måde, at der er nogle vaner, vi laver om på. Og der er i stedet for, at der, der er nogen, der tænker, at for at komme tættere på Jesus, så skal jeg stå op klokken 4 om morgenen, og så skal jeg bede i en time, og så skal jeg ud og løbe en tur, inden der er morgenmad. Ikke? Og det vil være en, en kæmpe stor ændring i vores vane, så måske, hvis du gjorde det, halleluja, altså, så vil du komme tættere på Jesus, men for nogle af os, der er, det, der er det en ret stor ændring, som vil resultere i, at jeg to dage efter, jeg var gået i gang med det, vil ende tilbage i den samme ting. Så det, jeg taler om her, det er en lille ting, som kan gøre en stor forskel over lang tid. Og der er noget om det her med, med andagten, som, øh, som jeg godt kunne tænke mig at tale om øh, ind under den her tema, det her tema, der hedder Tættere på Jesus. Så der, der kommer jeg til at tale om, i dag der er det gennem Bibelen, Tættere på Jesus gennem Bibelen. Næste gang så er det gennem bøn, og så den sidste gang, det er helt hen i juni, der er det så gennem lovsang. Og det, som jeg godt kunne tænke mig, det er at prøve at give nogle redskaber til det her med andagslivet. For jeg tror, at, at for os som kristne, så er der rigtig mange af os, der har en intention om, at vi vil faktisk gerne tættere på Jesus. Vi vil faktisk gerne det der med andagt. Vi vil faktisk gerne have det som en fast rutine i vores liv at være sammen med Jesus. Men at det kan være rigtig, rigtig svært. Også fordi vi har en eller anden idé om, hvordan det skal se ud, øh, som vi bare slet ikke kan leve op til. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det var at give nogle konkrete redskaber. Nogle små ting, som, øh, som kan hjælpe til og kan gøre det nemmere, de der ting, der Og der er sådan en lille disclaimer i det, fordi at, at det, jeg siger her, det er ikke den eneste model. Det er ikke den eneste model. Så målet, det er at komme tættere på Jesus. Og det her, det er en måde at gøre det på, men det er ikke den eneste model, okay? Og det gælder altså for, både for det, jeg skal sige i dag, men også generelt. Bare lige sådan kort i forhold til andagt. Andagt... Øhm, har jeg slået op for at finde ud af, hvad det, hvad det egentlig er for noget, hvad det betyder og sådan noget. Der, jeg har lavet sådan en lille definition, som vi kommer til lige om et øjeblik, men, men andagt øh, bety- handler om en, en indstilling. Det handler om at agte an, at agte på noget, at rette sin opmærksomhed imod noget. Ikke? Det er det, der ligger i at, at agte noget, det er, at man, man retter sin opmærksomhed, tænker på det. På tysk hedder det andagt, som kommer af andenken, denken an, tænke på. Det handler om at, at rette sin opmærksomhed i en bestemt retning. Og på dansk der er der så den her yderligere dimension af det, der hedder at åbne sig for Gud. Så sådan den første del af definitionen på andagt er, at det er et rum, hvor vi retter vores opmærksomhed mod Gud og åbner os for helgeren. På engelsk der hedder det devotion. Der er en andagt, det er en devotion. Og, og det er både sådan det ord, man sætter på selve det tidsrum, hvor man holder sin andagt, det hedder en devotion. Men der ligger også det i ordet devote, altså at overgive sig. Ikke? At man i det her tidsrum, der overgiver man sig til Gud. Så andagten er en handling, hvor vi overgiver os selv. Et rum, hvor vi sætter tid af til at overgive os selv til Jesus. Så derfor så er jeg kommet med den her, synes jeg selv, øh, ret klygtige definition af en andagt. Der hedder, at andagten er et tidsrum, hvor vi retter vores opmærksomhed mod Gud åbner os for helgeren og overgiver os selv til Jesus. Og der er som sagt mindst tre måder at gøre det på. Der er igennem Bibelen, igennem bønden og igennem lovsangen, og det er de ting, vi skal tale om. Kan I købe den der definition? Tak. Goodie. Lad os, lad os få teksten på til i dag. Jeg skal læse i andet Timotius brev kapitel 3, vers 14-17. Der står sådan her. Men du, Timotius... Bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært af. 
Og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til at f- til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent udrustet til al god gerning. Ja, kan vi ikke lige bede sammen? Jesus, jeg tager dig for, at du er på det her sted her. Jeg beder dig om, at, at du nu må, øh, ja, må være her, far, at, at vi må få lov til at opleve, at du taler til vores hjerte her. Jeg beder dig om, at, at som vi dykker ned i det her, far, og, 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 og tænker på at komme tættere på dig, far, igennem dit ord her, at det må være klart og tydeligt, at du må give os redskaber, far. Hvis der er noget af det, som jeg skal sige her, der kan bruges, far, så beder jeg dig om, at du må bruge det her, og ellers så må du vække, far, om ikke andet end længst efter at komme tættere på dig her. Vi ved, at det er det største formål her, og det, det beder jeg dig om, at du må skabe nu her i Jesu navn. Amen. Godt, der er sådan tre, tre pointer, eller tre øh, afdelinger, jeg godt kunne tænke mig sådan at, at komme igennem i løbet af det her. Øhm, det første, det har jeg valgt at kalde for, for skrift, som jo er Guds ord, Bibelen. Det andet har jeg valgt at kalde for observation. Det handler om, hvilken funktion Bibelen har i vores liv, hvordan det er at læse Bibelen, hvilken funktion det har i vores liv. Og det tredje, det har jeg valgt at kalde applikation, som handler om, hvordan vi så skal forholde os til det. Hvordan skal vi forholde os til de ting, til det, som Bibelen taler ind i vores liv. Men først og fremmest skrift. Som mennesker, så navigerer vi igennem livet. Forsøger at finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre, forsøg at finde ud af, hvordan, hvordan vi skal, hvad skal man sige, træffe vores valg. Vi har alle sammen noget, som, som vi træffer vores valg ud fra. Vi har alle sammen noget, som vi træffer vores valg ud fra. Og hvis ikke vi er bevidste om, hvad det er, vi træffer vores valg ud fra, så, øh, så kan det nærmest være hvad som helst. Ikke? Så kan det være vores følelser, eller øh, vores dårlige erfaringer, eller det, de sagde på radioen dengang, eller et eller andet. Hvis ikke vi er bevidste om, hvad det er, vi træffer vores valg ud fra, så, så træffer vi dem ud fra hvad som helst. Læg mærke til, at der stod her i vers 14, der stod der, men du, bliv ved det, men du. Når han siger det her, men du, så er det i modsætning til nogle andre. Der er nogle andre, der handler på en måde, men du, Timotius, skal handle på en anden måde. Du, Timotius, skal gøre tingene på en anden måde. Og de der andre, som, som Paulus han taler om, dem læser vi om i kapitel 3, vers 1-5. Der står der sådan her, i de sidste dage skal der være hårde tider, for der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spotter osv. osv., osv. Vi har talt om lastekataloger tidligere i januar, Paulus han har nogle stykker af dem. Der er altid noget, vi navigerer ud fra, der er altid noget, vi træffer valg ud fra. Og Paulus han siger her, at i de sidste tider, der vil der være mennesker, som træffer valg ud fra alle de her ting. Mennesker, som, som træffer valg ud fra, fra en kærlighed til dem selv, eller ud fra at håne andre mennesker. Det vil, det vil være alle mulige ting, som de navigerer efter, eller træffer deres valg ud fra, styrer deres liv efter. Og så siger han det her, men du, Timotius, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Som, som følgere af Jesus, som disciple af ham, og det tror vi på, at vi er, at hvis vi har taget imod Jesus, hvis vi har taget imod ham ind i vores hjerte, hvis vi er blevet døbt, hvis vi bliver fyldt af heligånden, at så er vi efterfølger af ham. Og når vi er det, så er der noget andet, vi skal træffe vores valg ud fra. Er det rigtigt? At så skal vi være bevidste om, hvad det er for nogle ting, vi faktisk navigerer efter i vores liv. At så kan vi ikke bare drives 
på må at få efter vores egen kærlighed, eller efter vores lyst, eller hvad det nu måtte være, men der må være noget andet, som, som, som informerer os, som vi navigerer efter, som styrer, hvad det er, vi lader tale til os. Når vi vælger at læse i vores Bibel, blandt andet jo at bede og de her forskellige ting, men når vi vælger at læse i vores Bibel, så vælger vi, hvad det er, vi er styret af. Så træffer vi faktisk en beslutning om, at, at, at det ikke er ligegyldigt, hvad det er for nogle ting, vi navigerer efter, men at der faktisk er noget, vi vælger at lade os styre af. Hvad det er, vi lader tale til os. Så nogle gange så har vi brug for, at der er nogen uden for os, der taler til os. Nogle gange så kan, vi, så, så kan man nærmest stige sig helt blind på situationen. Det er ligesom om, man, 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 du ved, man, man kigger rundt efter en udvej i det, man står i, men det er slet ikke til at finde nogen udvej. Det er slet ikke til at finde ud af, hvor det er, man skal gå hen. Og det er ligesom om, at hver eneste gang, man prøver at gå i en eller anden retning, så, bup, så styrer man hovedet mod muren, og så vender man sig om, og så igen og igen. Og, og, og nogle gange, jeg ved ikke, om I har prøvet det her, men så deler man udfordringen, man har med nogen, og så siger de, hvorfor gør du ikke bare sådan der? Ah, er der nogen af jer, der har prøvet det før? Ja. Nogle gange så har man brug for nogen uden for sig, som kan være med til at tale ind i ens liv. Og, og Bibelen har på en eller anden måde den der funktion, hvor at i stedet for at, at navigere efter vores følelser, eller i stedet for at, at tænke, at vi selv skal prøve at finde en eller anden udvej i tingene, at der kan Bibelen være med til at, at, at være den der stemme udefra. Vers 15, der står der det her, fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus, osv. Og det her er de hellige skrifter. Det henviser til, til en funktion, som Bibelen har. Hellig betyder jo, at det er ophøjet, at det er guddommeligt, at det er fuldkommet osv. At det er, noget, det er noget absolut. Det hellige, det, det adskiller sig fra det jordiske. Kan du huske, vi har talt om det, om det, der er i himlen og det, som er på jorden. Det adskiller sig fra det jordiske. Bibelen, den er på en eller anden måde upartisk. Jeg elsker, at, 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 at når vi læser i Bibelen, at så har den et ord til alle situationer. Er det rigtigt? Bibelen har et ord til alle situationer, så når vi er bange, så slår vi op i Bibelen, og så læser vi, frygt ikke, jeg er med dig. Når vi føler, at Gud han er langt væk, så, så læser vi, se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og når vi lykkes, så, så siger Bibelen, gå ind i hans porte med taksigelse, lovsyn Gud. Når vi er svage, så, så læser vi i Bibelen, i din magtesløshed, der er jeg stærk. Så i alle de der situationer, der kunne vi godt stå der og tænke, men hvad kan jeg? Jeg er svag. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Men der kommer Bibelen som den der stemme udefra og siger, ja, det kan godt være, du er svag, men i din magtesløshed, der er jeg stærk. Og så videre og så videre. Så når vi læser i Bibelen, så er det som om, at vi, at vi downloader et andet mindset på en eller anden måde. Vi fylder os med noget andet. Så den første pointe her, det er, at vi skal proaktivt vælge at styre efter skriften, og det er jeg godt klar over, at det er en udfordring. Og øh, jeg skulle faktisk måske egentlig have startet med at sige, at, at, at jeg kunne jo have talt altså, i evigheder om lige præcis det her med Bibelen. Jeg er godt klar over, at det ikke er ukompliceret, men øh, jeg håber, I er med mig her. I salme 119, vers 105, der står der, Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Det er den funktion, som skriften har. Så Bibelens skriften, det er den der stemme udefra, som kan hjælpe os til at navigere igennem livet, som vi kan hvad hedder det, hjælpe os til at træffe beslutninger med. Så næste observation. observation, der stod sådan her i vers 16. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. 
dengang jeg var... Øh, har jeg været? Jo, jeg har været omkring 12, fordi at vi boede i en lille by, der hedder Aspel, og skulle flytte til en større by. Jeg vil ikke sige en stor by, men en større by, der hedder Åbenrå. Øh, og, 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 og sådan lige der omkring den der alder der, der, der havde jeg en, 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 en række bibler. Øh, og det er ikke, fordi jeg sådan er særligt heldig. Det er bare på en eller anden måde sådan, når man er vokset op i kristen hjem, så akkumulerer man bibler. Er det rigtigt? Altså... Det er sådan det nærmeste eneste, man har på bogreolen, ikke også? Det var forskellige slags bibler. Jeg ved ikke helt, hvordan det sker. Men det skete i hvert fald. Og så, øh, ja, de der bibler har man jo med på, øh, på børnelejre og juniorlejre. Og så sidder man der på børnelejre og juniorlejre. Og så er der hende der pigen, I ved, som er rigtig sød. Og så, øh, og så du ved, okay, jeg siger mand, men i virkeligheden så er det jeg. Og så, du ved, så, så havde jeg en af mine bibler, hvor jeg sådan havde skrevet, du ved, at hende der pigen, hun var rigtig sød, og du ved, hun hedder Rikke, og du ved, der var sådan nærmest en helt lille kærlighedserklæring der, ikke også? Altså, selvfølgelig til Jesus, men mest til Rikke i, øh, i den der bibel der. Og jeg kan huske, at, at der var sådan på et tidspunkt, hvor jeg sådan sad, og det var et eller andet sted lidt pinligt, at de der ting stod i den der bibel, og den var sådan lidt læset og sådan noget der, ikke fordi jeg havde læst meget i den, bare fordi at, det ved jeg ikke, støv og sådan noget. Og så, øh, så, så, men men, men jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke få mig selv til at smide Bibelen ud. Er der andre, der har stået i den situation? Og jeg har stået med en Bibel, som i et eller andet sted tænker, at den, her, den er blevet til overs, men man kan ikke rigtig få sig selv til at smide den ud. Er det rigtigt? Der er noget om det der med, at, at Bibelen er på en eller anden måde en ekstraordinær bog. Ikke? Altså, man, man føler så lidt, at det er helligbrød. Du ved, så smider man den ud, og så kommer der ild fra himlen eller et eller andet. Det, det gør der jo så heldigvis ikke, fordi at, at Bibelen er, er, altså er i sig selv, er det jo bare en helt normal bog, ikke også? Så jeg kan godt sige her, I må gerne smide jeres bibel ud, så længe I bare har en tilbage, mindst i øvrigt. Men man kan godt smide en bibel ud. Fordi at bibelen er på mange måder en normal bog, men samtidig så er den også ekstraordinær. Fordi der står her, at den er hellig og den er indblæst. Men det er ikke bogen i sig selv, der er hellig og indblæst. Det er det, som helligånden virker igennem bogen, igennem det, vi læser. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Indblæst af Gud. Når Gud han, han blæser sin ånde ind i noget, så sker der altid noget med det. Når Gud han, han blæser sin ånde ind i noget, så bliver det altid fyldt med liv. Vi tænker tilbage på, på historien, hvor, hvor Jesus han former mennesket. Ikke også? Han tager noget, som, som er livløst. Han tager jord og former det til noget. Og så står der, at han blæser sin livsånd ind i det. Han blæser sin ånd ind i det. Og så går det, der før var uden liv, det går lige pludselig til at have liv. Og være noget. Og kunne noget. Og på samme måde er det med Bibelen. at Når Gud han, han ånder i skriften, eller når Guds ånd virker i skriften, så er det som om, der bliver fået en anden dimension til. At så går det fra bare at være en bog, hvilket det er, men til faktisk at være Guds ånd, der virker igennem bogen. I det, som der står. Og det gør også, at, at Bibelen er en personlig bog. Det er en personlig størrelse. Den henvender sig til os personligt. Der står, at den er nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Og det er ikke fordi, at, at Bibelen har nogle, nogle sådan generelle leveregler. Det har den også. Men, men det er ikke sådan den primære grund til det, øh, at, at Bibelen kan de her forskellige ting. Bibelen er faktisk fyldt med modsætninger, når man læser den. Det er jo sådan et af de der store kritikpunkter, man tit hører, det er, at Bibelen den modsiger sig selv hele vejen igennem, og det gør den også, og det kan der være mange gode forklaringer på. Men for mig, så, så det, at Bibelen modsiger sig selv, gør den ikke utroværdig. Det gør bare, at den passer til mit liv. Fordi at mit liv, det er fyldt med modsætninger. At der er nogle situationer, hvor jeg har brug for at få en ting at vide, og så er der andre situationer, hvor jeg har brug for at få en anden ting at vide. At mit liv er spændt ud på den måde, der. 
Og løftet det er, at uanset hvad der rammer os, så hvis vi bygger vores liv på det her, at så skal vi aldrig nogensinde styre de grus. Der står sådan her i Matteus 7:24. Vi kender de to vers så godt, 24 og 25. En vær, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen, og skybrudet klom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Når vi læser i Guds ord, når vi læser i Bibelen, så er det her med observation, det er at bemærke, hvad er det, Helligånden taler til mig. Når jeg sidder og læser den her bog, som er en helt normal bog, så virker Helligånden igennem den, og så taler han til mig igennem det, der står. Og så går den fra at være en normal bog til at være en ekstraordinær bog. Ikke? Men det er ikke bogen selv, der er ekstraordinær, men det er det, Helligånden virker ved, at den taler til mig igennem bogen. Derfor er det en personlig bog. Der er kraft i den. Ikke fordi den er magisk, men fordi at heligånden virker i den. Så observation det er at bemærke, hvad er det heligånden taler til mig. Når jeg sidder og læser det her, så er det ikke bare en historie om nogle israelitter, der har været rundt ude i en ørken. Så er Gud faktisk i gang med at tale til mig igennem den her historie. Han er i gang med at tale til mig igennem den her skrift. Så hvad er det heligånden taler? Hvad er det han ønsker at sige til mig? Er I med mig? Jeg tror, I skal have noget mere kaffe i koppen. I skal følge Anders' eksempel. Og så, øh. Den sidste ting i forhold til det her, det er applikation. Jeg læser lige fra vers 16 og så ned i 17. Der står, at hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent udrustet til al god gerning. Og det her, det handler om Bibels funktion. At et hvert menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent udrustet til al god gerning. Livet med Gud, det tror jeg ikke på, at det leves i stillestand. Jeg tror ikke på, at livet med Gud, at det at tro på Jesus og det at følge Jesus, det er stillestand. Der er sådan to måder, man kan, man kan tegne det her på, eller to måder at gå til troen på. Øhm, og de har nogle fine engelske navne, som i princippet er ligegyldige. I har sikkert set billedet før. I, i, I det ene billede, eller i den ene måde at, at, at tænke på troen på, så troen, det er troen, det er sådan en grænse, hvor at man, man går fra at være in, eller ude til at være inde. Så når jeg er frelst, så er det ligesom om, så træder jeg inden for en grænse, og så er jeg frelst. Så det er sådan en binær 1-0 ting. På mange måder sådan en, en stationær ting, ikke? At, at jeg bliver frelst, og så er det så det. Så når jeg først er trådt over den der grænse og har taget imod Jesus, så, så er der ligesom ikke mere, så, så kan jeg godt stå stille. Det er sådan en måde at tale om tro på. En anden måde at tale om tro på, det er, at man enten er på vej imod korset, på vej mod Jesus, eller på vej væk fra korset, på vej væk fra Jesus. Og den, den tror jeg lidt mere på, må jeg nok indrømme. Selvfølgelig er der noget om at tage imod Jesus og blive frelst og alle de der ting der. Men jeg tror, at når vi, når vi bliver frelst og, og tager imod ham, så, så det vi bliver inviteret til, det er ikke bare at træde inden for en grænse. Træde ind i elevatoren og så vente på, at den kører op til det himmelske. Jeg tror ikke på den der stillstand. Jeg tror på, at når vi tager imod Jesus, når vi bliver frelst, så vender vi os fra det, vi var på vej imod vender os om, og så begynder vi os at bevæge os hen imod Jesus, begynder at være os tættere på ham, så er han målet for det, vi foretager os. Vi kommer tættere og tættere og tættere på ham. Og det er der, det er der, det er der meget at sige om, men 
Det er bare for at sige den her, jeg tror på, at livet med Gud, det leves ikke i stillstand, det leves i bevægelse. Det handler om at komme tættere på ham. Vers 17 stod der det her, det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Kan I høre, der er bevægelse i ordet? Vi vokser, til vi bliver fuldvoksende, og vi bliver udrustet til al god gerning, der er bevægelse i det. Og det er det her, som for mig er det aller, aller vigtigste i det, jeg godt kunne tænke mig at sige her. Det er, at hvis vi fylder os med Guds ord, hvis vi lader os styre af det her, hvis vi, hvis vi faktisk tager det ind og lader, os, lader det informere os og lader os navigere efter det, hvis vi tyser på larmen i og omkring os og ligesom tuner ind på den der stemme og lader heligånden tale til os igennem Bibelen, igennem Guds ord, at så kommer vi faktisk tættere på Jesus. Det tror jeg på så tror jeg faktisk på, at vi kommer tættere på Jesus. Men ikke på den der måde, at vi bare sådan kommer til at handle mere og mere som Jesus. Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at, at vores handlinger skal blive mere og mere ligesom ham. Det handler om vores sind. Der står sådan her i Romerbrevet 12.2. Tilpas jeg ikke denne verden, men lad jeg forvandle. Lad os forvandle. Ved at sindet fornyes så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, som behager ham, det fuldkommende. Hvad var det, der skulle fornyes? Var det handlingerne? Nej, det var sindet, der skulle fornyes. Vi kommer tættere på Jesus ved, at vi får et nyt mindset, at vi, vi aflærer os det gamle og lærer noget nyt. For Jesu sind, vores sind fornyes. Det handler om, at, at Guds rige begynder at gennemsyre os, begynder at gennemtrænge os, så vi begynder at tænke på en ny måde. Fordi når vi begynder at tænke på en ny måde, når vi bliver gennemsyret af Guds rige, så, så vil det også skille igennem vores handlinger, men, men det er effekten af det. Målet er ikke, at vi skal begynde at handle mere på en eller anden bestemt måde. Målet er, at vores sind skal fornyes, at vi skal komme tættere på Jesus. Så hvis vi... Hvad hedder det? Proaktivt, eller vi skal proaktivt vælge at lade os styre af Guds ord. Vi skal proaktivt vælge at, at lade os informere af det, som står i Bibelen. Øhm, observere, hvad det er, Helligånden taler til os. Jeg tror, det her det er det, det, er det aller, aller vigtigste. Jeg tror, der er rigtig mange, og det er også derfor, det er sådan lidt. Man kan godt læse Bibelen og så sige, at det skal være på en eller anden bestemt måde, men jeg tror, det, noget af det vigtigste i det her, det er at observere, hvad det er, Helligånden taler til os. Er det rigtigt? Fordi Helligånden kender dig ved præcis, hvad det er, du bærer på, ved præcis, hvad det er for nogle behov, du har. Så der, hvor du vælger at læse Bibelen og vælger at, at, at observere, hvad det er, Helligånden taler til dig, og, og applikere det i dit liv, faktisk sige, okay, men det her, som Helligånden taler til mig, det vil jeg tage til mig, det vil jeg lade forandre mig. Så det, der sker, det er, at dit sind, det fornyes, og du kommer tættere på Jesus igennem Bibelen. Og det er det, der er målet. Er det ikke rigtigt? Som efterfølger af Jesus, som disciple af ham, så er målet, det er at komme tættere på Jesus. Amen. Så vores sind fornyes, og effekten af det, det er jo så, at vores handlinger også fornyes, og at verden omkring os bliver forandret. Ja. Så jeg vil opfordre til, mange af jer er jo gamle kristne, så I har sikkert fuldstændig styr på det, hvad andagt. Det er vigtigt at tale om, ikke desto mindre. Så jeg vil opfordre til, hvis ikke du har en andagsrutine, hvis ikke du har en rutine med at være sammen med Jesus og komme tættere på ham på den her måde her, så vil jeg opfordre dig til at gøre det. Find et tidspunkt, der passer, om det er om morgenen, inden du tager afsted, eller om aftenen, efter børnene er puttet, eller hvad det nu måtte være i frokostpausen. Afsæt noget tid til det. 15-30 minutter, tænker jeg. Læg telefonen væk, så du ikke bliver distraheret. Find en bibel, en notesbog, 
en kuglepind eller en, at mor også godt have en blyant. Men så skal det være en god blyant. Ikke en dårlig blyant. Og så begynder at bevæge dig tættere på Jesus. Åbn din bibel. Prøv at, at observere, hvad det er, Helligånden taler til dig. Hvad er det, han siger til dig igennem det, du læser? Hvordan passer det på dit liv? På den situation, du er i? Og hvordan kan du applikere det? Hvordan kan du tage det til dig? Jeg har, jeg har begået sådan en, en lille fætter her, og det, det er ikke mig, der har fundet på det. Det, det er der nogle andre, der har gjort. Jeg har bare tyvstjålet det og oversat det til dansk og skrevet det på den her. Så hey, så kreativ er jeg. Øhm, og det er ment som en, som en, som en hjælp, hvis... hvis du længes efter at komme i gang med det her. Hvis, hvis du måske har forsøgt at få den her vane her sparket i gang i lang tid, så er det her ment som en hjælp. Du kan tage med hjem, og så kan du læse det her, og så kan du gøre det. Ja, det, det er den her model, jeg selv bruger. Og jeg var lang tid om at få styr på, på det der med andagt. Men da jeg endelig gjorde, der, der var det så den her model, jeg brugte, fordi det gav mening for mig. Husk, målet er at komme tættere på Jesus. Og hvis det her det kan hjælpe dig, så, så er det mega fedt. Hvis du har noget andet, der fungerer bedre, så, altså, så er det fint. Pointen er ikke, at det er det her, du skal gøre. Pointen er, at vi skal tættere på ham. Ikke? Skal der helgen informere og skal tale ind i vores liv? Skal applikere det, og vores sind skal fornyes, så vi kommer til at ligne Jesus mere? Så Guds rige kan blive spredt i vores eget liv og i de liv, som er omkring os. Amen? Ja. Skal vi ikke bede sammen? Så herre... Vi vil bare udtrykke, far, vores længslefter og komme til at lære dig bedre at kende. Vores længslefter, far, ikke bare navigere efter, hvad vi lige tænker, der kunne være rart, eller vores egne følelser, eller vores, vores egen rådighed, eller hvad det måtte være, her, Men her vi vil følge det, som, som du vil, her. Vi vil tættere på dig. Vi vil, far, at, at din vilje for os, vi ved, at det er, den bedste, det er det bedste overhovedet, her. At være i din vilje for os, her. Så, så vi vil bare trænge på, far. Vi vil tættere på dig, her. Jeg beder dig om, at du må, i den her kommende tid, far, der må vi bare få lov til at opleve, at at, at som vi bevæger os tættere på dig her, at der, at der informerer du os her, der taler du til vores hjerte her. Hjælp os til at observere, hvad det er, du siger her. Lad os ikke vende det døve øre til, far, men, men hjælp os til at høre, hvad det er, du taler til vores hjerte, far. Anvend det, applikér det i vores liv, far, så vi kan få lov til at se, at vores sind fornyes, at vi kommer tættere på dig, Jesus, og vi lærer dig endnu bedre at kende her. Det beder jeg dig om i Jesu navn. I Jesu navn. Så jeg beder dig for enhver her, som... Far, som, som er blevet ramt af det her budskab, og som har en, en opgave eller noget, de skal hjem og begynde at, at arbejde med her. Jeg beder dig om, at de må få lov til at opleve, far, at, at hver eneste gang Bibelen den åbnes, far, så taler du bare til dem. At så, at så, så virker du, far, ved din helion. Vi ved, at det er den kraft, der er i dit ord, far. Vi ved, at det er den kraft, der er i, den, i dit ord, at du har blæst i det, far, din ånde i det her. Så det er ikke bare er død tekst, ikke bare er, er ord, far, men at det er liv her. Så det beder jeg dig bare om, at vi må få lov til at opleve her. Jesu navn. Amen.